0: Alors bonjour tout le monde, c'est Christian Pomerleau de PMML. Encore une fois, on est à la journée de la déclaration du taux directeur du 4 décembre 2019. Alors là, là, on est en train de vivre de quoi? D'incroyable. On vit le Black Friday depuis environ. Tu sais, Black Friday, c'est une journée, mais ça dure comme deux semaines maintenant. Une semaine avant, une semaine après. Mais aujourd'hui, c'est mercredi. Alors, c'est un mercredi fou, fou, fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? 0 Oui, 0 Vous l'avez bien vu. C'est quoi? On parle du mercredi fou. Fou-fou! Alors, c'est quoi cette histoire de 0 là? C'est qu'il y a 0 de changement. Qui l'aurait cru, je crois, rêver? 0 de changement. On veut donc dire que on a un maintien à 1,75 du taux de financement un jour. Et oui, le taux directeur ne bouge pas. 0 c'est-tu pas un mercredi fou-fou-fou? Je suis extrêmement excité et vous pouvez le ressentir, je l'espère bien. Mais là, J'entends des gens à la maison dire, mais Christian, mais Mijelli, Mijelli l'aurait su, Mijelli l'aurait prévu de toute façon. Hein? Ça, c'est Mijelli, je vous le présente. Ben oui, Mijelli l'aurait su, mais que voulez-vous? Je dois faire une capsule pareille pour vous en parler. Alors, le maintien à 1.75, ça veut dire quoi? Le taux d'escompte est à 2% et le taux de rémunération des dépôts est à 1.5%. Vous pouvez revenir sur une capsule précédente pour savoir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors, c'est quoi les attentes? les attentes ben je peux vous dire tout de suite que la probabilité de hausse en 2019 est à 0 C'est garanti. Alors, vous allez me dire, « Mais oui, mais Christian, comment peux-tu mettre une garantie sur le fait qu'il n'y aura pas de hausse ou de baisse de taux? » Bien, c'est simple. C'est parce qu'il n'y a plus de meeting de la politique monétaire d'ici la fin de l'année. Il n'y a plus de Stéphane Pollos qui va venir changer ça. Fait que je peux vous le garantir, il n'y aura plus de mouvement au niveau des taux à ce niveau-ci pour le taux directeur. Alors, Quoi surveiller d'ici de la fin de l'année? Ben, trois choses importantes. Ne manquez aucun party de bureau. Squattez même ceux des autres s'il faut. Deuxièmement, ne faites pas brûler votre dinde. Et troisièmement, ne jamais, jamais conduire sous l'effet de l'alcool. Ça peut mettre fin à votre carrière d'investisseur immobilier un peu prématuré, prématurément. On ne veut pas ça. Alors maintenant, on va y aller un petit peu plus sérieusement, mais juste un petit peu. On va regarder la scène internationale. Bien, les banques centrales ont pris des mesures efficaces là, pour stabiliser leur économie respective et ça a porté fruit. Ça, ils ont commencé ça depuis euh, plusieurs mois déjà, puis on se demandait où est-ce que ça s'en allait, mais là, c'est en train de porter fruit. L'autre chose, c'est que nos amis américains, là, à l'approche des fêtes, sont restés relativement calmes. Fait que Mis à part la grève de la GM, là, euh, c'est ça qui a affecté nos exportations. Mais à part de ça, il n'y a pas eu grand, grand, grand mouvement. Fait que c'est quoi le résultat de tout ça? C'est que la Banque du Canada fait une prévision de légère croissance pour les deux prochaines années. Alors, il y en arrive à ça comment? C'est qu'il y a probablement les mesures des banques centrales qui fonctionnent. Il y a aussi la diminution de la crainte d'une récession. Ça, ça fait du bien euh, à, tout, à toute l'incertitude qui tournait autour de ça. Il reste une tâche au tableau et je sais que vous êtes au courant, c'est l'incertitude pour les, ach- les échanges commerciaux. Donc, tous les accords qui ne sont pas encore parfaitement établis, ça plane encore euh, du doute. Mais c'est pas mal euh, la grosse ombre au tableau. Euh, je peux vous dire que ma fille, Jessiane est à Hong Kong présentement et je pense qu'elle est en train d'arranger tout ça. Alors maintenant, au Canada. Les prédictions de la Banque du Canada pour la croissance du, du troisième trimestre ont été très justes. Alors, ils ne se sont pas trompés, ils prévoyaient 1,3 C'est un léger euh, ralentissement si on compare au deuxième trimestre qui était à 3,5 mais celui-là, il était un peu anormal. Fait que là, on est plus à la normalité, c'est léger. Euh, pourquoi ce ralentissement-là? Bien, principalement parce qu'il y a eu une baisse des, des exportations, euh, mais par une hausse de, d'augmentation de salaire puis de dépenses euh, de consommation. Fait. L'autre chose ici qui, qui est venue sauver la mise, c'est vraiment la demande intérieure qui, elle, a cru à 3,2 Ça, ça fait du sens. L'autre chose aussi, c'est que de notre côté, là, euh, quand on parle de, de notre domaine, c'est plus l'immobilier, bien, l'immobilier il a encore augmenté. Euh, pourquoi? Principalement par, par la croissance démographique, puis évidemment parce que les taux hypothécaires sont encore bas. Fait qu'on peut en profiter à ce niveau-là. Euh, en plus de ça, bien, il y a eu beaucoup d'emplois créés depuis 2019. On parle de 356 000 emplois qui ont été créés depuis 2019. C'est « de best » Qu'on a fait depuis 2002, fait que ça fait bien du sens. Le taux de chômage est encore relativement bas, à 5,5 Maintenant, les dépenses d'investissement des entreprises ont pas mal augmenté. On parle d'à peu près 9,5 Puis Ça, ça a été drivé par deux affaires, principalement le transport et le matériel d'ingénierie. Aussi, beaucoup d'investissements dans ces deux domaines-là. Euh, la Banque du Canada est contente parce que l'inflation est toujours dans sa cible, la cible de 2 il faut comprendre que pour la banque c'est l'objectif, puis aussi bien, c'est sa prévision sur deux ans, fait que là on est en, en réussite je dirais à 100 là-dessus. Alors, pour la Banque du Canada, c'est quoi les décisions futures pour le mouvement du taux directeur? Ben, ça va être influencé principalement par trois choses. Évidemment, il y a plein, plein de facteurs, mais trois influences principales. Premièrement, c'est l'incidence du conflit commercial sur l'économie canadienne. Ça, ça, ça va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur… Euh, je dirais, la confiance de l'investissement, la confiance euh, euh, du consommateur, puis littéralement, bien, les accords qu'il y a euh, et qui, l'influence qu'il vont avoir sur nos industries. Après ça, la deuxième chose, c'est le niveau de dépenses de consommation. Et la troisième, c'est l'activité dans le, le secteur de l'immobilier, celui qui nous touche le plus. Euh, c'est quoi la grande préoccupation? C'est toujours l'endettement des ménages. Et euh, ça, ça, c'est pas mal le, la grande préoccupation depuis euh, un bon bout de temps. Moi, je propose qu'on arrête de faire le ménage, mais ça a l'air que ça n'aura pas tant d'impact que ça. Mais l'endettement, par exemple, c'est quelque chose qui va falloir surveiller. Alors, avec tout ça, on fait quoi? On fait quoi au bout de la ligne? Ben, moi, je vous dirais, c'est assez simple, on se retrousse les, retrousse les manches, on, on cherche des deals, on cherche des listings, dans toutes les listings de PMML, on m'appelle pour financer tout ça, puis là, tout le monde va être content. Donc là, je vous rappelle, il reste 21 jours avant Noël. Ça, là, c'est à peu près 504 heures. Alors, je vous dirais, c'est quoi le conseil que je vous dirais? C'est donner généreusement à ceux qui en ont le plus besoin, puis soyez donc sages. Hein? Amusez-vous, soyez aventureux, mais soyez sages. Là-dessus, je vous souhaite de très, très joyeuses fêtes. Ici Christian Pomerleau de PMML. Amusez-vous!